0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos encontramos ya en el cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Es conocido como el Domingo de la Alegría, aunque... El color, la vestimenta sigue siendo el color morado, también se puede poner el color rosa para expresar esa alegría porque ya está cerca el tiempo en el que celebraremos la subida a la cruz de Cristo y su victoria sobre el poder de la muerte. Nosotros creemos en un Dios que ha triunfado, que ha vencido. Creemos en el amor, no en el amor de aquel que fracasa sino en el amor de Aquel que triunfa entregándose por nosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, con agradecimiento y con esperanza, porque sabemos que Dios nos ama, por eso nos aferramos a su misericordia. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del segundo libro de las crónicas. En aquellos días todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles y mancharon la casa del Señor que él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los setenta años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. «El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra». Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
0: Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de
1: ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí, los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha.
0: Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
1: Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías.
0: Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, Estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida.
0: Confío en Ti, Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras en cambio el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor En este cuarto domingo del tiempo de cuaresma el Evangelio que acabamos de escuchar nos remite a un acontecimiento histórico que tuvo lugar en ese peregrinar del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Un peregrinar largo, cuarenta años, debido a la terquedad, tozudez de los israelitas que por más pruebas que tenían del amor de Dios de un Dios que les había liberado de la esclavitud, de un Dios que les había sacado con mano fuerte del poder opresivo de los egipcios, por más pruebas que tenían, dudaban constantemente de Dios. Y Jesús recuerda aquí ese pasaje que ocurre en ese trayecto en el desierto hacia la tierra prometida donde, como tantas veces, el pueblo critica al Señor. El pueblo se queja, si comen pan el maná, pues porque se cansan del maná y entonces quieren carne y Dios les manda perdices, codornices, pero también se cansarán de eso y criticarán al Señor porque hay menos agua de la que quieren o porque es muy duro el camino, nunca ven lo positivo sino que siempre echan de menos lo que tenían antaño las cebollas y comodidad dice la escritura de la que disfrutaban en Egipto pero no recordaban la esclavitud no se acordaban de los maltratos que recibían porque tenían que trabajar para otro y no eran valorados no recordaban los momentos difíciles sino solamente se acordaban de lo que querían acordarse es decir de aquello que les apetecía tener en ese momento. El Señor, que escucha las críticas de su pueblo, les envía a unas serpientes, cuenta el Éxodo, y esas serpientes, lógicamente, muerden a los israelitas y enferman y muchos mueren. Y entonces claman a Moisés y le dicen, intercede por nosotros para que Dios se apiade de nuestra terquedad y por lo tanto nos sane de la mordedura de las serpientes y ya ve le dice a Moisés que haga un estandarte con la imagen de una serpiente que la coloque cerca del campamento y que todo aquel que fuera mordido por la serpiente mirando al estandarte quedaría curado esta acción este acontecimiento nos enseña cuatro cosas, o nos habla de cuatro pasos. Cuatro pasos que se reproducen en nuestra vida, aunque a veces no nos demos cuenta. Primer paso, el pecado. El pecado que cometemos cada uno de nosotros. El pecado que nos hace, en lugar de hacer las obras de Dios, buscarnos a nosotros mismos, y por lo tanto, hacer aquello que el Señor nos ha dicho que no es bueno. El pecado tiene una consecuencia. Esa consecuencia es el castigo que tenemos que cargar con él porque hemos cometido un acto malo, la esclavitud. La esclavitud, ¿qué significa, por ejemplo, cuando uno está atado a sus pasiones, las que fueren? O cuando uno, por ejemplo, no perdona de corazón y guarda en su corazón rencor. Vive como un esclavo. Porque en el fondo es incapaz de liberarse de ese dolor interior y eso amarga su vida. Le hace sentirse esclavizado al odio, al rencor. El pecado que has cometido, punto primero, primer paso, tiene una consecuencia, punto segundo, la esclavitud. El daño que ese mal acto, ese pecado, ocasiona en tu vida. Aunque vivimos en una sociedad donde parece que no pasa nada si haces lo contrario a lo que la ley moral natural o revelada te indica, sí que pasa. Todo pecado conlleva unas consecuencias. El egoísmo hace que la vida familiar sea muy difícil o que la convivencia en la empresa a veces sea insoportable. Cuando yo no amo, eso tiene unas consecuencias en mi vida. Cuando yo tengo una esclavitud, como por ejemplo puede ser la de pensar solo en mí, eso tiene unas consecuencias en mi matrimonio, tiene unas consecuencias en mi relación con mis hijos, porque les afecta. El pecado que cometes siempre exige un precio, siempre. Y ese precio es la esclavitud por el mal que has hecho. Ese es el segundo punto. Tercer punto que nos enseña esto que ocurrió en el éxodo, en el camino desde Egipto, hasta la tierra prometida y que Jesús habla de él. Tercer punto, la conversión. La conversión que significa que me doy cuenta de lo que he hecho mal. Que me doy cuenta de lo que he hecho mal bien porque me doy cuenta que no he amado a Dios o bien porque debido al dolor que estoy sufriendo, la mordedura de la serpiente que me hace enfermar, caigo en la cuenta de que ese no es el camino que tengo que seguir. Ojalá y en este camino, cuál es mal que estamos viviendo, nos demos cuenta de nuestro pecado, no por miedo al infierno, atricción, sino porque tenemos dolor de corazón, no hemos amado a Dios, o no hemos respetado a los nuestros, o les hemos tratado de forma poco caritativa, contricción. Cuando uno descubre su pecado, cuando uno se siente esclavizado y eso le duele, lo normal es que reconozca que se ha equivocado y por lo tanto pida perdón, se convierta. Quinto punto, perdón, cuarto punto, después de la conversión, el Señor nos perdona. Si has mirado a la serpiente, al estandarte que había erigido Moisés, el mordido por la serpiente quedaba curado de esa mordedura y por lo tanto del veneno que se le había transferido. Cuando nosotros miramos a Cristo, después de haber pecado, cuando debido a que nos damos cuenta del pecado que hemos cometido, sentimos el dolor en nuestro corazón por el pecado que hemos cometido y sabemos las consecuencias que ello tiene y miramos a Jesús, el Señor nos perdona. Él desde la cruz utiliza ese símil del estandarte que Moisés elevó. Él desde la cruz nos libera y nos libera porque ha pagado el precio contraído por nuestro pecado Él murió para pagar nuestras deudas entregó su vida para que el pecado no tuviera la última palabra en la nuestra entregó su vida para concedernos la libertad y por lo tanto la salvación cuatro puntos que ojalá no los tuviéramos que recorrer pero que la experiencia nos dice que el primero y el segundo los recorremos con mucha frecuencia Caemos porque somos débiles, fruto de que hemos caído, al pecar nos esclavizamos. Y ojalá que este tiempo de cuaresma nos sirva también para convertirnos, para vivir el tercer punto, que me doy cuenta del daño que he hecho a Dios, que he hecho a los demás y que me he infligido a mí mismo y que por lo tanto, como soy una persona que creo en Dios, miro al Señor y le pido ayuda. La cuaresma tiene que ser tiempo de gracia porque miramos al Señor y ponemos nuestra vida en sus manos. El cristiano no confía en sus fuerzas. Nosotros no somos voluntaristas en el sentido de pensar que con nuestras solas fuerzas vamos a lograr cambiar. El cristiano es una persona que confía, que ha puesto su vida en manos del Señor, que sabe que Dios le perdona porque es rico en misericordia. Hagámoslo por tanto. Examina tu vida, analiza tu vida, haz un buen examen de conciencia para darte cuenta de cuáles son tus caídas que te esclavizan, que te hacen sentir la mordedura del pecado, la mordedura de Satanás. Y libérate de ella mirando al Señor y pidiéndole perdón. Con razón, dice el Papa Francisco, que Dios no se cansa nunca de perdonarnos, que los que nos cansamos de pedir perdón y de acoger la misericordia de Dios somos nosotros. Pero ese es el camino que tenemos que seguir, el camino del perdón y por lo tanto de la confianza en la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la gracia. ¿Has caído? Levántate. Pídele perdón al Señor, arrepiéntete de lo que has hecho mal y pídele que te perdone y vuelve a empezar. No hay nada peor para ti y para los que te rodean que caer en la desesperanza. Cuando bajas los brazos, entonces sí que está todo perdido, porque te alejas del Señor, dejas de hacer oración, dejas de confesarte, dejas de practicar religiosamente y entonces tu vida, tu campo, tu corazón es como un campo abandonado donde las malas hierbas crecen de forma desenfrenada. Solo si te acercas al Señor, Él con su gracia limpia tu corazón, sana tus heridas, restituye en ti aquello que el pecado te ha quitado y te eleva porque te ama a la condición de Hijo de Dios. Tiempo de cuaresma es tiempo de disfrutar de la misericordia de Dios de darnos cuenta que somos tan afortunados porque la fe no nos quita los problemas, pero sí nos sostiene y nos ayuda a vivir con esperanza dado que sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Que el Señor, que nunca se cansa de nosotros, pueda volcar sobre nosotros su misericordia. Él quiere. El problema no es Él. El problema somos nosotros queremos dejarle a Dios que sane y cures nuestras heridas aparta la soberbia deja a un lado el orgullo, sé humilde mira al Señor y pídele que te sane que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, sobre todo por nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, los enfermos, las familias rotas, las personas que están en paro, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el Señor.
3: Bendito
0: sea Señor. De este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. por él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Teresa, Santiago Ángel, Óscar, Francisco, Federico, Rosa y Alejandro Manuel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María llenos de alegría porque somos hijos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
3: Oremos,
0: Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre